0: 朝闻道，夕死可矣。文道书社出品，人间诗格《人间失格》。《人间失格》是日本著名小说家太宰治最具影响力的小说作品，发表于1948年，是一部自传体小说。日文中“人间”意为人，“人间失格”即丧失做人的资格。太宰治在纤细的自传体中透露出极致的颓废。本书被称为毁灭式的绝笔之作。他巧妙地将自己的人生与思想隐藏于主角叶藏的人生遭遇，借由叶藏的独白，窥探太宰治的内心世界——一个充满了可耻的一生。《人间失格》，作者。太宰治，由张三演播。第三首札四
1: 。枯木与我相互蔑视，却又彼此来往，并由此而共同作践自己。倘若这就是世人所谓的交友之道的本质？那我与枯木的关系，无疑称得上是真正的朋友了。养成金桥那家小酒馆老板娘的侠义之心，女人的侠义之心，乃是一个很奇妙的用语。但依据我的经验，至少在都市男女中，女人比男人更拥有可称之为侠义之心的那份东西。男人啊！做起事来大都战战兢兢，只知道装点门面，而且又吝啬小气。那间香烟铺子的游子就此成了我没有名分的妻子。我们在驻地靠近羽田川的一栋木质结构两层公寓租下了一个房间居住。我把酒戒了。开始全身心地投入到自己选择的职业漫画创作中。吃过晚饭，我们两人会一起去看电影，回家途中顺便折进咖啡馆坐坐，或是买一波花。不过，更令我感到快乐的是同这个打心底里由衷信任自己的小新娘待在一起，听她说说话，欣赏她的一颦一笑。正当我心中隐隐升腾起一股甜蜜的思绪，觉得自己越来越像一个真正的人，再也不会以一种悲惨的方式了结此生的时候，枯木却又出现在我的面前。嘿，色魔！咦，看你这模样，好像稍稍懂些人情世理了。我今天可是从高原寺那位女士那儿来做传话使的，他开口说道，忽又压低嗓门，朝正在厨房里沏茶的游子的背影努了努下巴，轻声问道：“不要紧吧？”“没关系，有什么话都可以尽管说。”我平静的回答。事实上，游子真算得上是信任的天才。我和金桥那家小酒馆的老板娘的关系自不用说，就算告诉他我在镰仓发生的那件事，他对我与恒子的关系也毫不怀疑。这倒并非因为我撒谎撒得高明，有时候我甚至用再明白不过的说法直陈其事，可游子似乎仍全当是笑话来听。瞧，你还是一副很得意的样子啊！其实也没什么大不了的事情，他只是让我转告你，偶尔也不妨到高原寺那边去坐坐。才刚要忘却之际，却有一只怪鸟振翅飞过来，用尖长的喙戳破我记忆的伤口。刹那间，过去那些坚持与罪恶的记忆。顿时又清晰地浮现在眼前。一阵禁不住想放声惊叫的恐惧感，使我坐立不安。去喝一杯吧，我说。好啊，枯木应道。我与枯木表面上看，我们两人十分相似。有时甚至觉得根本就是一模一样的两个人，当然那只限于四处玩乐找那种廉价酒喝的时候。反正只要我们两人一碰面，顷刻就会变成外形和毛色都完全相同的两条狗，一起在下着雪的小巷里往来窜动。从那天之后，我们又开始重温旧好。还结伴去金桥那家酒馆喝酒，最后两条醉成烂泥一堆的狗还造访了高原寺镜子的公寓，在那里借宿一晚才离开。那是个令人难忘的闷热的夏夜，黄昏时分，枯木穿着一件皱巴巴的浴衣，来到我位于驻地的居所。他告诉我。他今天因因为有急用，当掉了夏天的衣服，但倘若被他老母亲知道此事的话，那可不妙，所以想马上将衣服赎回来，让我借点钱给他。不巧我刚好也手头拮据，于是仍旧照老办法，我吩咐游子拿他的衣服去当铺换点钱来，借给枯木之后，还剩余点钱。我便叫游子去买来烧酒，爬到公寓的天台上，从雨田川上时不时吹来阵阵夹着臭水沟味的凉风，我们就在臭风中摆起一桌略显肮,肮脏的纳凉晚宴。我们玩起了猜猜是喜剧名词还是悲剧名词的游戏，这是我发明的一种游戏。凡名词皆有阴性名词、阳性名词、中性名词之分，同样的也应该有喜剧名词和悲剧名词之分。例如，轮船和火车都是悲剧名词，而室内轻轨电车和公共汽车则属于喜剧名词。假使谁不懂得为何如此区分，便不配奢谈艺术。一个剧作家若是在喜剧中，哪怕只夹杂了一个悲剧名词，他就没资格吃这碗饭。悲剧同样如此。听好了，香烟是什么名词？我问道。悲剧，枯木迅即回答。药品呢？药粉还是药丸？针剂，悲剧，是吗？可是也有荷尔蒙针剂哦。不，绝对是悲剧。我问你，首先注射用的针头本身不就是一个不折不扣的悲剧吗？好，就算是我输吧。不过我告诉你，药品和医生出乎意料都属于喜剧呢。接下来。死亡呢？喜剧啊，牧师与和尚也一样。答得好。那么，生存应该是悲剧了吧？不，生存也是喜剧。不对，这样一来，不是凡事都变成喜剧了吗？我再问你一个，漫画家呢？你不会说这也是喜剧吧？悲剧，悲剧，一个大悲剧名词。一旦演变成这样一种低俗的玩笑，就很无趣了。但我们却自命不凡地将它看作全世界任何上流聚会都不曾有人玩过的聪明游戏。当时我还发明了另一种与此类似的游戏，就是反义词的猜字游戏。例如，黑色的反义词是白色。但白色的反义词却是红色，而红色的反义词是黑色。花的反义词呢？我发问。枯木撅着嘴巴想了想，答道：“呃，呃，有家餐馆的名字叫花月。这样说来，应该是月亮吧？不，那可不是反义词啊。”倒不如说是它的同义词嘞，星星和紫罗兰不就是同义词吗？那算不上反义词。啊，我明白了，我明白了，那就是蜜蜂。蜜蜂，牡丹和蚂蚁，搞什么呀？那是话题，你可别想蒙混过关。我想起来了，从花遮月。应该是从云遮花吧。对了对了，花配风是风，花的反义词是风，这也太蹩脚了。那不是《浪花调》中的句子吗？这下你可彻底露了老底了。再不就是琵琶，这下差得更远了。花的反义词吗？应该是举出这个世界上最不像花的东西才对。那么说，等一下，你搞什么嘛？莫非是女人？顺带问一句，女人的同义词是什么？内脏。你真是个对诗一窍不通的家伙。那么，内脏的反义词呢？是牛奶。这个还有点像话。就照这个思路再来一题。耻辱的反义词是什么？是无耻，就是流行漫画家上司几太。那枯木正雄呢？说到这里，我们渐渐再也笑不出来了，转而变得心情抑郁，整个脑袋里仿佛满是玻璃碎片似的。那是喝烧酒喝到酣醉之后特有的感觉。你别自以为是，口出狂言！我可没像你一样蒙受过罪犯被绑的耻辱哦！我目的一惊。原来，在枯木心中，并没有将我当做一个真正的人来看待，他只是把我视作一个苟活于世、不知羞耻、愚蠢的怪物，也即所谓的行尸走肉而已。为了他一己的快乐，他可以最大限度地利用我。他与我，仅是止于这种程度的朋友罢了。想到此。我心中实在愤愤难尽，但转念一想，枯木那样看待我也情有可原。我从小就根本没有做人的资格，以致遭到枯木这样的人蔑视，也是不无道理的。罪，罪的反义词是什么？这题很难哦。我装出若无其事的表情问道。法律。枯木平静地回答。我抬起头，重新打量着枯木的脸。附近楼房顶上闪闪烁,烁烁的霓虹灯照着枯木，使他的脸看上去就如同魔鬼刑警般威仪堂堂。我看得出神，不由得目瞪口呆了。你说什么？那不是罪的反义词吧？竟然说罪的反义词是法律，但或许世人全都像他一样想得如此简单，然后装作若无其事的过日子。他们以为罪恶只会在没有警察的地方蠢蠢欲动，不然你说是什么呢？是神吗？因为你身上总有那么一股基督徒的味道，让人倒胃口。别随便下结论。我们两人再仔细想想看吧。不过，这可是一个耐人寻味的题目，对吧？我觉得，单从一个人对这道题目的回答中，就可以彻彻底底了解一个人。怎么会？罪的反义词是善，善良的市民，也就是像我们这样的人。不要开玩笑。不过，善是恶的反义词，而不是罪的反义词呀。恶与罪难道有什么不一样吗？我想是不一样的。善恶的概念是人创造出来的，是人擅自造出来的道德词语。你真是啰里啰嗦的。既然这样，那应该还是神吧？对。是神，把一切都归结为神，绝对是不会错的。哎呀，我肚子饿了。游子现在正在楼下煮蚕豆嘞。太好了，正是我爱吃的。他双手交叉在脑后，咕咚一下子很随意的仰面躺在地上。你好像对醉完全没有兴趣。那当然，因为我不像你，我可不是罪人。我虽然放荡，但绝不会害女人去死，也不会卷走女人的钱。我没有害女人去死，我也没有卷走女人的钱。我内心深处某个角落里响起微弱的，却是竭尽全力的抗议声，但旋即心念一转。习惯性的觉得那一切确实都是自己的罪过，这是我性格当中的顽鄙。我始终无法面对面的与人争辩，我拼命克制着，不让自己的心情因烧酒产生的醉意而变得更加沉郁。我几乎自言自语般的低声呢喃道：“不过，唯独被关进监狱这件事。”不算是我的罪。我觉得只要弄明白了罪的反义词，就把握住了罪的本质。神、救赎、爱、光明。不过，神本身有撒旦这个反义词，而救赎的反义词应该是苦恼，爱的反义词是恨。光明的反义词是黑暗，善的反义词则是恶。罪与祈祷，罪与忏悔，罪与告白，罪与啊，全都是同义词。罪的反义词到底是什么？罪的反义词是密，你看。醉的发音倒过来读便是蜜的发音，像蜂蜜一样的甘甜。哎呀，我肚子好饿呀，去拿点吃的东西来吧。你自己去拿不就得了吗？我用充满愤怒的声音回应道：“这可以说是我平生的第一次。”好吧，那我就下楼去和游子一起犯罪吧。与其空谈大论。还不如实地考察嘞。醉的反义词是蜜豆，哦不，不是蚕豆吧？他已经喝得酩酊大醉，说话也口齿不清了。随你便，你赶快给我消失吧。醉与饥饿，饥饿与蚕豆，不对，这是同义词吧？他一面信口胡诌，一面站起身，醉。与罚，托斯托耶夫斯基，这个理念一瞬间掠过我脑海，令我猛然醒悟。假使托斯托耶夫斯基不是将罪与罚作为同义词，而当作是反义词并列在一起的话，那么罪与罚两者绝无相通之处，而是冰炭不同气，水火不相容的两种东西。将罪与罚作为反义词的妥士，他笔下的绿藻、腐臭的水池、杂乱如麻的内心。哦，我开始明白了。不，还没有。正当这些念头如走马灯一般在我脑海中轮番闪现时，喂，真他妈叫人难以置信啊！你快来看，传来了枯木的叫声。他的声音和脸色都大变了样，刚刚摇摇晃晃起身下楼去的，没想到这么一会儿功夫又返回来了。怎么了？四周的气氛蓦的变得异样紧张。两个人从楼顶天台走到二楼，再从二楼往底楼我的屋子走去，在楼梯上，枯木停住了脚步。用手指着前面，小声说道：“你看，我家那间屋子上方的小窗户正敞开着，从那儿可以看到里面的光景。只见屋子里亮着电灯，有两只动物正在干着什么。”我顿时觉得头晕目眩，呼吸急促。但同时，心里却在暗自低语：“这也算是一出人间粉戏吧？这也算是人类的本性吧？没什么好大惊小怪的。”我甚至忘记了出手去解救游子，只是久久地呆立在楼梯中间。枯木大声干咳。我则像逃命似的，一个人又冲回到了天台，躺在地上，仰望含满雨气的夏日夜空。此时，袭遍我全身的情感不是愤怒，也不是厌恶，更不是悲伤，而是极度的恐惧。那不是面对墓地中诸多幽灵时的恐惧。倒更像是在神社的杉树间撞见穿着白衣的神明时的那种来自太古的凶暴恶戾的、令人静默失语般的恐惧。从那晚起，我开始少年白头。我越发对世间所有的一切失去信心，越发对人产生无止境的怀疑。从此诀别了对人世生活所抱有的全部期待、喜悦、共鸣。事实上，这也是我整个人生中起到决定性作用的一个事件，仿佛被人迎面一刀砍中眉间。日后无论我与任何人接触，那伤口便会隐隐作痛。尽管我很同情你，不过这样一来，你也该稍微有所领教了吧？我再也不会到你这儿来了，这里简直就像地狱。不过对游子嘛，你就原谅他吧，因为你自己也不是一个什么正经家伙。我告辞了。枯木绝不是傻瓜，他不会在这种令人尴尬的地方久待的。我站起身来，独自喝着烧酒，然后嗷嗷的嚎啕而泣，一直痛哭不止。不知什么时候，游子一脸茫然的站在我身后。手里端着盛满蚕豆的盘子，告诉我，你不会怪我什么的。好了好了，什么都别说了，你根本就不知道怀疑别人。坐下吧，一起吃蚕豆。我们并排坐着吃蚕豆。呜呼。难道信任别人也是罪过？对方是个三十岁左右的矮个子男人，一个十足不学无术的商人。每次请我给他画漫画，总是装模作样摆起一副臭架子，其实只不过撂下很少一点钱，便拍拍屁股走人了。那个商人后来终究不敢再来了，说不清楚为什么。比起那个商人，我对枯木的憎恨与愤怒更加甚之。他起先看到那景象时，却什么都没有做，例如故意大声咳嗽，他却任凭事情发生，只折回到屋顶天台来告诉我。想到这些，每每在一个个辗转难眠之夜，我心中的憎恨与愤怒便无法遏制地升腾起来。对游子，我谈不上原谅或不原谅。游子是一个信任的天才，他不懂得怀疑他人，正因为如此，才会酿成悲剧。我问神明：难道信任也是一种罪过吗？对我来说，较之游子的身体遭到玷污。倒是游子对他人的信任遭到玷污这件事，才是造成日后很长一段岁月我几乎无法活下去的苦恼的根源。像我这样一个惹人嫌弃、畏畏缩缩、总是看别人脸色行事、对他人的信任之心已经瓜抛豆分、土崩瓦解的家伙，游子那种纯真无垢的信任。就如同新绿丛中的早春瀑布一般清新宜人，谁知它却在一夜之间化为黄浊的浑水。这不，自从那一晚之后，游子甚至对我的一举一动都开始十分在意起来。喂，每当我呼唤他时，他总是身体冷不丁的一哆嗦。视线也不知道该投向哪里好。无论我再怎么装疯卖傻、胡言乱语逗他一笑，他都一副茫然不知所措、坐立不安、战战兢兢的样子。和我说话时还心不在焉的乱用禁语。纯真无垢的信任之心，难道真是罪恶之源吗？我四处搜罗那些描写妻子被人奸污的书来看，但我觉得没有一个女子遭受的奸污比游子更加悲惨。这绝对是无法缀成的故事，再现出来的。或许在那个小个子商人与游子之间，假使存在哪怕一丝一缕近似恋爱般的情感，我的心情倒反会好受些。然而事实上，除了那个夏日的夜晚，游子轻信了对方，其后便再无下文。但其代价却是害我被人迎面一刀砍中眉间，变得哑然，年少白头。而游子则不得不从此过着小心翼翼的日子。大部分这类故事都着眼于丈夫是否原谅妻子那种行为，而这一点对于我来说，却并非那么令人痛苦的重大问题。原谅与不原谅，唯有拥有这种权利的丈夫或许才是幸运的。倘若觉得实在无法原谅妻子，也无需大吵大闹，不如即刻与妻子断绝关系。另娶新妻。假使做不到这样，那就只能原谅妻子，忍辱含垢。甚至我觉得，再不管怎样，所有方方面面的事情，最终都是可以平息的。关键全在乎丈夫的一念之间。换句话说，这种事情对于丈夫确实是一个巨大的打击。但也仅止于打击而已。毕竟不同于那种此起彼伏、一波接一波、永无休止扑向海岸的怒涛，拥有原谅与否权利的丈夫，只需妥切的驾驭愤怒，终能处理这类问题。但以我的情形来说，身为丈夫却不享有任何权利。一想到此事，便觉得自己的过错是不可原谅的，不要说发怒了，甚至连一句怨言也吐不出口。妻子则是因为她拥有那种罕见的美丽特质，才会遭人侵犯，而那种美丽特质正是丈夫素来所憧憬的，令人怜之、爱之、不忍视之的纯真无垢的信任。纯真无垢的信任算是罪过吗？我甚至对这种唯一信赖的美丽特质也产生了怀疑。所有的一切全都变得莫名其妙。心之所许，可以对其敞开心扉的只剩下酒精。我变得面目可憎，清早起来就烧酒不离手，牙齿也脱落的残缺不齐。所画的漫画也近乎于猥琐的淫画了。不，坦白说，我从那时起开始仿制春宫画，并私下贩卖，因为我需要钱买酒。每当我注视着总是不敢正眼看我、一副惴惴不安样子的游子时，就情不自禁心生狐疑：这傻瓜根本不知道提防别人。莫非他和那个商人之间不止那一次吧？会不会跟枯木？不，搞不好他与我不认识的其他男人也有那种关系。疑心生暗鬼，越想越觉可疑。然而我终究鼓不起勇气当面质问他，以致被那惯有的不安和恐惧纠缠的回肠百转般痛苦不堪。只敢在喝醉酒之后，战战兢兢地采用悲剧的诱导性审讯一样的方式，试着一探究竟。尽管内心像傻子似的，一喜一忧，忽而高兴，忽而沮丧，但表面上我却拼命诈持养呆，尽力哄弄。对游子是以令人作呕的肉麻爱抚之后，如同一滩烂泥似的酣然入睡
0: 。文道书社出品，感谢您的收听。